0: Panorama Agrícola para 12 de fevereiro de 2024, segunda-feira.
1: Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
2: Catarina.
0: Olá, este é o Panorama Agrícola de 12 de fevereiro, segunda-feira de lua nova. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é Um barco no porto está seguro, mas o barco não foi feito para isso. Nesta segunda você acompanha aqui no Panorama Agrícola, novo modelo de caixa para a criação de abelhas sem ferrão. Ouça o Panorama Agrícola nas plataformas digitais de podcast Soundcloud e Spotify. É hora das notícias. Como fazer a proteção da fonte de água? A IPAGRA ensina. Após escolher o local, construa uma estrutura em alvenaria e assim crie um pequeno reservatório de água. A estrutura pode ser construída totalmente em concreto, utilizando para isso formas de madeira, caixaria ou de tijolo. Nessa estrutura, concretar os canos de PVC. O cano ladrão na parte superior, o cano de limpeza na parte inferior, os canos para saída de água, encanamento na parte central da estrutura. Preenche o local com pedras ferro, pedras de mão, até cobrir totalmente a fonte na altura da estrutura em alvenaria. Depois da colocação das pedras, você deve cobri-las totalmente com lona plástica, deixando livre a parte frontal com as saídas de água. Cubra a lona plástica com uma boa camada de solo. Finalize a proteção da fonte de água com pedras e recompanhe a vegetação em torno da nascente. E a manutenção das proteções de fontes? As proteções de fontes possibilitam melhorar as condições de qualidade da água, no entanto, a sua potabilidade pode muitas vezes ficar comprometida pela presença de coliformes fecais. Então é necessário o tratamento adicional da água, que pode ser realizado através de fervura ou cloração, eliminando-se os contaminantes biológicos e permitindo seu uso seguro da água. Recomenda-se que a manutenção de todos os modelos de proteção de fonte seja feita ao menos duas vezes por ano, procedendo-se à abertura do cano de limpeza para retirada de sedimentos e outros materiais acumulados no fundo do tubo e da fonte.
2: Vamos agora viajar por Santa Catarina.
3: Olá Mauro e Eduardo, olá amigos ouvintes do Panorama Agrícola. Abelhas sem ferrão, com a meliponicultura em alta nas propriedades catarinenses, Vamos falar agora de um novo modelo de caixa para a criação de abelhas nativas, também chamadas de indígenas. O município, São Francisco do Sul, litoral norte do estado. Bom, antes de tudo, vamos contextualizar o assunto. Santa Catarina está entre os maiores produtores e exportadores de mel do Brasil. Em produtividade, o estado é o campeão com média de 68 quilos por quilômetro quadrado, contra 4,8 quilos de mel da média nacional. No último ano, em todas as regiões catarinenses, houve aumento do número de cadastro de apiários, mas principalmente de meliponários. Sobre esse novo modelo de colmeia, é a caixa melípona fabricada em fibra de coco e bioplástico, um conjunto de elementos focados na sustentabilidade. Depois de muitos estudos e inúmeros testes com outros moldes, o criador Ramon Viana chegou ao modelo que considera ideal para que as abelhas desenvolvam suas colônias. Vamos ouvi-lo. Então a gente sempre foi lutando por
1: procurar materiais alternativos à madeira. Além dos outros problemas que a gente tem com a madeira, como o apodrecimento... É, proliferação de, de fungos, bactérias e assim por diante e a durabilidade também, né? Mas assim, a gente, a gente foi criando meios alternativos para isso. Então a gente passou por vários materiais entre isopor com cimento, cimento com vermiculita, materiais é, fibra de vidro e tal, mas nada era tão natural né, que chegasse ao ponto de ser sustentável. Até que a gente conseguiu é, desenvolver esse material onde ele fecha um ciclo completo da
3: sustentabilidade. Olha, essa composição assegura uma colmeia quatro vezes mais isotérmica que as caixas convencionais de madeira. E o formato cilíndrico também não é por acaso. Ramon fala mais sobre os benefícios.
1: Uma vez que as abelhas gastam é, menos energia né, para estar tá aquecendo o ninho ou botando defesas como aquele o geoprópolis para tapar frestas e tal, sendo que a caixa ela é toda feita com encaixes, então não precisa uso de fitas, né? o que facilita muito. Nada mais é do que um modelo ímpar, né? que são caixas modulares, o que facilita a divisão por módulos, que seria o método da menor interferência da colônia, a gente consegue multiplicar a colônia só dividindo por módulos, que até hoje é o melhor método é, viável para a criação de abelhas e para preservação mas como também para a produtividade. Então, se a abelha não gasta energia é, se defendendo ou gastando energia, quando eu falo gastar energia é consumir mel, porque o alimento energético da abelha é o mel. O proteico, que é da cria, é o pólen. Né? Então, se um dos objetivos do produtor é produzir mais mel, então a
3: caixa acaba propor proporcionando isso. Mais comodidade e conforto para as abelhas e mais facilidade aos criadores. Esse modelo de caixa com durabilidade de cerca de 20 anos também ajuda no manejo e manutenção do meliponário. Quem fala agora é o extensionista rural da Epagre, Cláudio Sérgio de Souza.
4: O Ramon, que hoje todo mundo conhece como meliponicultor, é praticamente referência. Em toda a região, ele é chamado até para dar cursos ali sobre a criação. Mas ele a função dele mesmo, ele é pescador artesanal, foi quando nós conhecemos. E ele começou a trabalhar com as abelhas e foi se apaixonando, foi desenvolvendo atividade ele, e ele começou então a... A testar novos modelos de caixa, por, até pela durabilidade da caixa de, de madeira, que ela durava dois anos, tinha de mudar. Foi um o assim que geralmente é uma segunda atividade, não é a atividade principal deles ele tem que ter menos tempo para trabalhar. Então, quanto mais independente, quanto menos precisar mexer na, nas caixas de meliponicultura, mais conforto para ela, né? melhor elas vão ficar produzindo.
3: Bom, pessoal, para fechar, a iretama, que é o nome atribuído a esse modelo de caixa, significa Casa das Abelhas em Tupi-Guarani. E os desenhos aplicados na parte externa dessa caixa são símbolos indígenas que representam as palavras cuidado, amor e proteção. É isso amigos, esse foi o Viajando de hoje, falando sobre a caixa melipona Airetama. Espero que todos tenham gostado, até a próxima, tchau!
0: Zap Rural. Zap Rural de hoje vem na voz de Felipe Espíndola
2: e o assunto é silagem de sorgo. A silagem é uma excelente alternativa de alimentação para os animais na época de escassez de pasto. Uma lavoura de milho plantada na safra e conduzida de forma adequada consegue dar origem a uma silagem de boa qualidade, produzindo entre 40 e 60 toneladas de matéria verde por hectare, num custo razoável. Porém, quando o manejo da lavoura não é adequado, o plantio é feito na safinha ou temos problemas com ataque de cigarrinhas, a produção cai abaixo de 30 toneladas por hectare, o custo de produção sobe e a qualidade nutricional cai. Nessas situações, o sorgo pode ser uma alternativa ao milho. O sorgo é menos exigente em fertilidade do solo, em cuidados fitossanitários, não apresenta problemas com a cigarrinha, sendo inclusive uma possibilidade para quebrar o ciclo dessa praga. Possui uma produtividade semelhante ao milho safrinha e um custo aproximadamente 30% inferior. O sorgo possui um sistema radicular profundo, em torno de 1,5 um m, sendo assim mais resistente à falta de água. É importante na hora de comprar as sementes procurar por sorgo específico para a silagem. A adubação é parecida com a do milho, sendo fundamental a recomendação de um profissional capacitado. São necessários entre 180 e 200 mil sementes por hectare. E o espaçamento entre as plantas e entre as linhas depende dos equipamentos utilizados para o plantio e colheita. É possível utilizar a mesma plantadeira do milho, bastando trocar o disco de plantio. A quantidade de herbicidas que podem ser usados no sorgo é mais restrita, porém, existem produtos disponíveis. O ponto de colheita do sorgo para a silagem é quando a metade superior dos cachos estão na cor vinho, com os grãos pastosos, farinhentos, e a metade inferior na cor verde, com os grãos leitosos. O processo de ensilagem é semelhante ao do milho, sendo que é necessário triturar um pouco mais, gerando partículas entre 8 e 15 milímetros. Tecnologia e conhecimento compartilhar é legal. Tem informação em tempo real. Zap 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 rural. Tem informação em tempo real. Zap, zap, zap rural.
1: Panorama Agrícola. Programa produzido pela empresa de pesquisa agropecuária
2: e extensão rural de Santa Catarina.